0: Velkommen til en ny podcast i serien Bibelske steder knyttet til Jesu liv. Vi er kommet til Jerusalem, og i dag skal det handle om Getsemane og veien via Dolorosa. Først skal vi til Getsemane, stedet hvor Jesus ble arrestert i påsken. Prest og i Israel Arneberge og jeg, Grya Nettetøring, skal fortelle om Getsemane. Når man kommer til Gethsemerne i dag, så ser vi noen svært gamle oliventræer med tjukke, knudrette stammer og greiner som vokser oppe med mange grønne blader. Stammer disse træene her fra Jesu tid? Eh,
1: jeg tror ikke det. Eh, det jeg har hørt og tror er nok så god kunnskap om det, er at de stammer fra 1100-tallet, og det betyr jo at de er nesten 1000 år gamle men de gir et veldig sterkt inntrykk av hva getseba kan ha vært på jesutiden, etterpå fordi de er så eldgable og er veldig inntryksfulle og skaper en spesiell stemning. Så, sånn sett så kan en veldig gjerne knytte de til bibelfortellingene om getseba Og jeg har også hørt guider som sier at de er fra jesutid, selv om det er nok ikke fullt så sannsynlig.
0: Men var det, var det sånn du de så Gud, tror du, på Jesu tid med alle disse trener?
1: Altså, eh, akkurat sånn som de trener såg det ikke ut, for de står litt sånn planter i en hage nærmest. Altså, når det står i Bibelen at eh, det var noe som hette hagen faktisk, på Jesu tid, det står der, så er nok hagebetydningen i den sammenhengen mer enn inngjøret jordbruksegendom med for eksempel oliventrær og oljepresse og diverse utstyr for å olivenproduksjon eh, så at det, det var absolut oliventrær helt klart og det, og det var nok en, en inngjera og eiendom som var en drift på en måte
0: Hva betyr navnet Getsemane?
1: Det betyr faktisk oljepresse, så det er veldig nærk knyttet nettopp til dette med oliven og produktionen der da
0: Getsemane Hagen, som du nevnte nå, den er nok kjent for mange fra påskedrama, men hva for en del av Jesu lidelseshistorie var det som skjedde der?
1: Ja, det var egentlig veldig tidlig i det man kan kalle lidelseshistorien. Det var nesten før lidelsen da, for det var, det var der Jesus gikk om kvelden og notter etter at de hadde hatt nattverbolltidssaben, disiplane og Jesus, og så gikk han ut i den svarte natten, og der var en inne i en alvorlig bøndekamp, og det var der Jesus blev arrestert. Så det er egentlig der da, lidelseshistorien, sånn sett, kan vi si, begynne.
0: Noe som jeg av og til på, det er jo hvordan kunne disiplene Ja, det
1: <laughs> kan vi si. du om det? De var, de var nok veldig trøtte eh, Slitne det, det må jo være den ene del av bildet Jeg har også hørt den tankegangen At hvis de var vant med å sove der Att det var en plass der de Når de var i Jerusalem så var det en av de plassen De hadde som en øvnattingsplass Så var det jo kanskje rett En helt naturlig ting for de der Samtidig så Er det jo veldig tydelig at Jesus ber dem Å være våkne, og de greier det ikke så det går det jo an å forstå på mange måter, og det kan også en et bild på at vi rett og slett ikke greier å følge Jesus helt inn i, i lidelse og død, at vi, våre menneskelige begrensninger, de er med også i den sammenhengen.
0: Kan det være de ikke forstå alvor i hva som var i ferd med å skje?
1: Det tror jeg ikke de forstod. Nei, det, det var så sikkert utenfor det de tenkte seg, det at Jesus skulle bli arrestert. Og de hadde nok hele tiden et håp om at ting skulle gå godt, og de hadde jo vært vant med at ting gikk godt, sammen med Jesus. Så, nei, jeg tror det var vanskelig for dem å forholde Jesus selv, han hadde jo sagt tre ganger til dem, at han skulle dra til Jerusalem, og at han måtte lide og dø, at han skulle overgis til lederne i byen og sånt men jeg tror ikke det hadde gått inn
0: En del av Getsemane er i dag en inngjøre eiendom som kalles den private hagen og her kan man bestille tid og være for seg selv og med var der og myntes disiplene som sovna under et oliventre og der inne så fikk jeg i hvert fall roen til å se for meg vaktene som kom for å arrestera Jesus og Judas som foråtte Jesus med kjuss for å vise vaktene hvem som var Jesus. Var Jesus der andre ganger enn akkurat i påsken?
1: Ja, det kan vi helt sikkert gå ut ifra når det står i, i Bibeln at Jesus og disiplene gikk der nettopp denne kvelden etter nattværen så står det i sammenslengen at de var vant med å gå der og derfor så var det også Judas og de han hadde med seg eh, fant Jesus på den rette stedet. Eh, så dette var nok et sted de hadde hatt som en samlingsplass Kanske de kjente hans som drev med olimenproduksjon der det vet vi jo ikke. Eh, kanskje var det en plass de rett og slett hadde funnet at her gikk det an å komme litt vekk fra byens larm. Eh, og sånn var det nok du også opplevde når var der, at det var et fredelig sted, for denne inngjære delen av dagensketssemane, den er ganske stor, og den er veldig stille i forhold til det som skjer rundt, der det er massevis av turister hele dagen.
0: Hvordan opplever du å være der inne?
1: Jeg opplever det veldig fint, nettopp det å lese bibeltekstene og, og leve sig inn i det stoffet som er knyttet til dette stedet. Eh, en plass der det faktisk går an ha litt ro, eh, det oppleves veldig godt. Og så har jeg vært med å feire gudstjeneste med nattvær der mange ganger også.
0: Vi skal fortsatt holde oss i Gethsemane i denne podkasten om bibelske steder knyttet til Jesu liv. Men nå skal vi til en kjerke som er bygd der, til minne om då Jesus ble arrestert i påsken. Sist vi snakket om Getsemane, så fortalte mig om noen gamle knudrette oliventrær. Og på det samme stedet så står det en kjerke som heter Alle nasjoners kjerke. Og på trappet der sitter en turgruppe og synger. en kjerke som grupper her sitter og synger foran er kjent for mye fine mosaikk. Kan du fortelle om det, Arne Berge?
1: Altså, der er mosaikk både på utsida og inni kjerkebygget. Og hvis vi tenker på det som er det på utsida, så dreier det seg om en stor front. Et bilde bild oppi gavlen som viser Jesus i Getsemane og hans bønn. Og dette også denn i harker er en det er, altså er nok det som folk flest forbinde med Getsemane semmerne. og den er synlig fra flreplasser og er vædig tyddellig med let du stor motive. Eh, hvis medå går ind i hakker, så er der eh, måå ikke i de govor i tag og v vekker og det er ganske fantastisk. Eh, det er vædigt dunkelt ind i hakker, men det belyst på mot fremøve mot eh, alter og der er det tre store Bosa-Ekk-bilder. I midten så er det Jesus på en stor stein, eh, der han ber å har sin bønnekamp. Eh, på venstre så er det bildet av Judas så forrådte Jesus. Eh, og på høyre side er det et bilde av når Jesus møtte de som kom for å arrestere ham med å si «Det er meg». «Jeg er Jesus».
0: Hva synes du det er å stå foran dette?
1: Jeg synes det er en flott opplevelse. Det må jeg si, og jeg har også på gudstjeneste i denne kjerken og hatt en flott opplevelse med det. Eh, fordi eh, det gir et inntrykk av en viktig bibelfortelling som får inn på en sterk måte gjennom sånn som rommet utsmykker, at det er plassert på denne plassen, Uh, og det som også er ganske spesielt er at foran altere så er det en stor flat stein, så da tradisjonen sier er den steinen der Jesus hadde sin bønnekamp. Det går vel det ikke an å si akkurat, men, men det er i hvert fall en tradisjon som knytter det, og så gjør det på en måte ganske levende.
0: Er det en stein som man kan ta på?
1: Ja, en kan knele foran den, kan nok ta på den også. Altså det var lagt en slags altering nærmest den steinen som kan knele der.
0: Hvordan er historien om da Jesus bar?
1: Han var sammen med disiplene, og så tog han med sig tre av de nærmeste disiplene en stykke videre innover i hagen, og så forlort han de også, og gikk alene videre innover i hagen. En av tekstene bør si at han gikk så mye et steinkast innover i hagen, Eh og då kan vi tenke oss at han kom til den plassen der den flate steinen var, at det var bønnestede. Eh og då står det at Jesus var fortvila, han var redd, han var fylt av angst, han bar så bloddroppene eh falt som svette. Eh, og han ba om at dette begere måtte bli tatt fra han, men ikke så han så han ville, sånn så som Gud ville. Og jeg tror man kan forstå den teksten sånn at Jesus ba om å få sleppa hvis det var muligt, fordi han var redd for det som lå foran han han så kanskje lidelsen som lå foran han men jeg tror også at vi kan se på denne teksten som en fristelsestekst til svarende andre plasser, Jesus blev fristet altså han hadde mulighet til å stikke av og nettopp fordi Oljeberget var et fluktsted fra, fra Jerusalem, så kan vi tenke at hvis han hadde bare sprunget noen minutter oppe over bakkene så hadde han kommet over toppen og rett ut i Ødebark, og der det var massevis steder å kjule seg. Så sånn uh, dette kan da være en helt reell fristelse til å, til å bøye unna det vanskelige, mens han fikk kraft og styrke til å bli stående i, og heller gå inn i lidelse og død for vår skyld.
0: Du nevnte at det er ganske dunkelt i denne kjerken. Det er jo rart når det er så mye fine mosaik. Hva, hva er grunnen at det så dunkelt?
1: Det er nok ganske bevisst gjort, fordi det, er, det skal minne oss om nattstemninger som er knyttet til Gethsemane-fortellingen. Altså, Jesu bøndekamp var om natt, og, og, og Judas kom med sine och skuggor där om natten i mörker. Så sånn att det är med och skapa en speciell stämning omkring det, tror jag der med på vår kan leva sig in i bibeltexten.
0: Karls historien om den eller runt den kyrkan.
1: Alltså detta är ett stads så har en väldigt lång tradition knuten till. Alltså de första de första kyrkor som blev byggt blev byggt på 300 i det man kallar bysantinsk tid eh då i Jerusalem blev en kristen by. Uh, og der er ruiner og murester etter den kjerken og etter en ny kjerke som blev bygd etter at den hadde blitt ødelagt og blitt gammel på Elvordet, så ble det bygd i korsfarerne i kjerken på 1100-tallet så delvis overlappet den første kjerken og så ble, den, så ble det også en ruin og denne kjerken ble bygd og var ferdig i 1924 uh, var designet av en kjent italiensk arkitekt som heter Antonio Balozzi, som var, har bygd kjerker på flere viktige steder knyttet til bibelfortellingene. Og kjerker hette Alle nasjoner kjerker fordi det var en innsamlingsaksjon som har forstått fra kristen over hele verden til å bygge denne kjerker. Og det er jo en katolsk kjerke, så er, så det nok katolske kristne rundt omkring i verden som har vært med å finansiere den
0: vi er inne i påskedrama i serien om bibelske steder knyttet til Jesu liv, og med er i Jerusalem på en vei som kalles Via Dolorosa nå. Prest og i Israel Arneberge skal fortelle hva denne veien er. I starten av Via Dolorosa så ligger Sankt Annekirke. Den er bygd der som man mener Jomfru Maria sitt barndomshjem var. Og først høremøtt utdrag av sangen Via Dolorosa, fremført av Morten Samuelsen i Sankt Annekirke, fra en tur som han deltok på som sanger. Sjåle!
1: Via Dolorosa det er navnet på en gata i gamlebyen i Jerusalem eh, Og kanskje det er aller mest berømte gata Vi eh, kan tenke oss at Oslo har sitt Karl Johan som det mest kjente gatenavnet eh, I eh, Jerusalem så er dette en vei som er knyttet til Jesus og til lidelseshistorien hans Vi eh, kan kalle det for smertens vei, lidelsens vei, oversatt til norsk Eh, og dette er da en vei som snor seg Og for et sett kan være vanskelig å finne Inn i middel Ja, det er trange smau Delvis overbygd eh, I middel gammal gammel bebyggelse eh, Der er massivis av små butikker eh, Langs med han Møye Knuttet til tereisene Så det er suverderbutikker og den slags ting Men det er også andre ting Uh, og der ligger mange små kjerker og kapeller langs med denne veien. For han har jo en helt spesiell historie knyttet til Jesus.
0: Det høres jo helt ut som, uh, som at det er vel, noe veldig hellikt over dette stedet hvor, uh, hvor Jesus uh, gikk når han skulle korsfestes.
1: Mm. Men det var vel ikke så bøye hellikt over stedet når Jesus ble ført ifra Pilatus til Golgata, Blodige etter pisking, og med korset ikke greit å bære selv. Det var jo sikkert kaos av folk der og rundt. Så sånn sett kan du gjerne si at det ikke så annerledes.
0: Hva er det man kan gjøre langs via Dolorosa?
1: Det som er, altså kristne som reiser dertil og går denne veien, de prøver gjerne å sette seg litt inn i ulike faser i um, Jesu vei mot korset. Eh, og det har egentlig denne veien da lagt opp til ved at det er 14 stasjoner, eh, så hver har sitt tema knyttet til lidelseshistorien eh, underveis på denne veien. Så vi kan si det er en andragsvei. Eh, første stationen, da, det er at Jesus blir dømt. Eh, så er det stationer, om at han får korset, at han eh, faller under vekten av korset flere ganger faktisk, at han møter Simon fra Kyrene, at eh, det er kvinner som gråter over han, som står langs med veien, og så eh, er de siste stasjonene inne i gravkjerket, og der er de knyttet til det som på Golgata. Sånn at eh, 13. stasjon er at Jesus dør på korset, og 14. stasjon er at han ble lagt i gravet.
0: Er dette et sted som du gjerne går når du har med deg
1: grupper? Ja, absolutt. Eh, det er det, og jeg har også gått der, altså, på egen hånd, og jeg har vært med på å eh, prøve å følge grupper som går der. Altså, der er hver dag så grupper som går der. Og, og det kan være folk tilreisende, men det kan også være lokale kristne. Men, men det som fast er at hver fredag klokka tre, så er det liksom en oppstart av en gruppe som alle kan henge sig på. Der det, blir, der det er noen katolske prester eller munker som leder an og så går fra stasjon til stasjon innom alle disse 14 stasjonene og har en liten bønn og tekstlesning på hver plass. Så det går det an å gjøre. så har jeg en gang vært med på langfredag ettermiddag og prøvd å følge en sånn sak, men det var bare umulig for det var så mye folk. Så jeg datt av rett og slett at jeg greid ikke å kontakt med disse som gikk først og ledet det hele. Så da ble det til at jeg gikk der på egenhånd sammen med familien min og bare fulgte mitt eget tempo.
0: Er det et bestemt sted som du ofte pleier å stoppe langs Via Dolorosa?
1: Ja, det er det absolutt. Altså for dette 14 stasjoner er egentlig litt mye, sånn at jeg pleier å velge ut startpunktet og så totter i underveis, og så stopper opp bare i kjølve gravkjerker på det som har med, med Jesu død og gravlegging der da. Og, og en av de plassene som jeg stoppe, ofte stopper, altså, for da, der er små kapell på veldig mange av disse stasjonene der det går an å gå inn. Eh, og femte stasjonen så er den som minnes dette at Simon fra Kyrene fikk i oppgave å Jesu kors, står der det er fint kapell, så det passer veldig godt å gå in i sånn midtvei som trent på den turen, og ha en liten, synge en salme, lese bibelteksten om akkurat dette, og, og se noe knyttet til den veien som jeg går.
0: Hvordan opplever du det å gå på Via Dolorosa?
1: Altså, det er jo, eh, det hjelper meg jo i hvert fall til å, liksom, få fram dette med Jesu lidelseshistorie i bevisstheten, og følge liksom teksten og det som står om dette. Eh, samtidig så er det veldig preget av litt sånn handel og kommers og kaos og sånt, så sånn at det er ofte vanskelig å ha fokus når en går. Det tror jeg gjelder si, alle som går der. Eh, det som jeg har gjort gjerne er at hver gang jeg stopper, så har jeg for eksempel sunget en salme, for eksempel skrider Jesus på mitt hjerte, så har jeg en veldig fin tekst knyttet til det å ja, til hans lidelse og kan det betyr for oss. Eh, og, så, så da, og det er en enkel salme som alle kan, i hvert fall det er veldig mange, eh, og, og så kan det være med å synge, og hvis vi da synger den flere gånger, og vi stopper underveis, så er det en fin ting.
0: Hvor tid folk å gå denne ruten som Jesus gikk da han skulle på korset?
1: Ja, det har en lang historie. Eh, I den form som vi av Dolorosa har i dag, i den rute så har jeg forstått at det går tilbake til 1300-tallet. Det vil altså si etter at korsfaren hadde vært i Jerusalem og hatt makter der, og det var katolske kristne som hadde en eiendom i den enden av byen der, der så det nå startet, og som nok har lagt den, denne rute fram mot gravkirkaen. Men så har jeg også lest at formen med de 14 stasjonene og, og liksom disse kapellene som ligger langs veien og sånt, det tror jeg går tilbake til slutten av 1800-tallet.
0: Er det dette som er den historiske veien som Jesus gikk?
1: Du synes kanskje det er litt merkelig når jeg nå nei, det er det nok ikke. <laughs> eh, altså det har vært tre forskjellige teorier om hvor Pilatus var når han dømte Jesus. Og eh, borgere eller slott i Jerusalem på den tiden så då kan ha vært mulige plasser og denne Via Dolorosa som finns i dag da, den tar i det sette Antoniaborget, så lå i det området der denne startet men der har egentlig historikerne nok så tydelig avvist tanken de siste hundre årene at det faktisk kan være der det som de fleste historiker vil si i dag, det er at Jesus ble dømt i Kong Herodes sitt kongeslott så lå for de som er kjent i Jerusalem i nærheten av det som i dag er byborg eller citadelle, Jaffaporten, litt lengre inn mot det som heter det armeiske kvarteret. Og der, det vil omtrent alle si, det er mye nærmere gravkjerke også, og det betyr også at det er en kortere vei, og man kan tenke oss at Jesus skulle tross alt gå her, han var jo skamslott, og han skulle kors korset og alt sånt, så det er nok så naturlig. Men så er det også en tredje teori så jeg synes er ganske fascinerende, så, så jeg knyttet til at det var et gammelt slott som lå nærmere Vestmuren eller Klagemuren. Eh, og den teorien som jeg fremsatte her, det, det går på at dette brukte Pilatus som eh, kontor nærmest, mens han bodde i, i det fine kogeslottet etter Herodes. Eh, og det stemmer bedre med den gamle kristentradisjonen i Jerusalem for de første pilgrimene som kom til Jerusalem på 300-400-tallet de blev vist til en plass i nærheten av Vestmuren på tempelet og at det var der Jesus ble dømt men så er det så spørsmålet hvor vi kan stole på den traditionen, men det er i hvert fall en interessant tanke
0: Hvorfor bruker man den veien som minst sannsynlig er den historiske veien som Jesus gikk?
1: Altså, dette er ikke en vei som bygger på dagens historiske forskning, men det er jo en vei som har vokst fram i historien som en andagsvei. Og derfor så tror jeg at det, altså det vil være helt urealistisk nå å begynne å flytte på disse kapellene og stasjonene og sånt, altså de ligger der. Og de, sånn har de vært brukt i hundrevis av år. Men så har jo den historiske forskningen har jo gjort store fremskritt de siste hundre årene, kan vi si, så, så, så det er jo litt andre måter å tenke på og litt teori omkring hvor ting har skjedd og sånt. Da. Men først og fremst altså, fordi dette er en andaktsvei som har vokst frem gjennom historien.
0: Hvorfor er det å gå denne veien noe som folk reiser til Jerusalem for å gjøre, tror du?
1: Det är nog fördi alltså hel påskeförtällningen knyttar till Jesus är ju helt central i kristendomen. Eh och får stor plats i alla de fyra evangelierna og speciellt i Johannesevangeliet där du får det får bast hel evangelie. Eh och eh detta är ja det är centralt för kristen så kommer till Jerusalem dikt knytte gör vi så väldigt starkt till detta på lidelse och död och uppståndelse. Uh, og dermed så er det en, en fin ting å gjøre det å gå denne her turen og på en måte få med seg disse stasjonene underveis. Uh, og man kan jo også si at for, krist, for katolske kristne så har dette med de 14 stasjonene en ganske stor betydning, de i alle katolske kjerker over hele verden så er det en sånn korsvei med disse 14 stationer på veggene i kjerker kunstnerisk utformet på en eller annen måte med tallene fra 1 til 14 og med et, et bilde eller en utskjering eller et eller annet knyttet til akkurat den stasjonen sånn at for alle katolske kristne over verden, så verden har det et veldig sterkt forhold til dette som kalles for korsveien